0: in der Medizin zu gehen. Mein heutiges Thema ist das ganz, ganz große Thema Angst. Angst kommt natürlich in allen Bereichen und bei wirklich allen Menschen vor. Es ist aber auch durchaus ein Thema im ärztlichen Bereich. Und genau darüber möchte ich heute reden. Welche Ängste haben Ärztinnen? Was hat das möglicherweise zur Folge? Und was kann das Außen, aber auch du als Ärztin selbst dagegen tun? Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo, hallo. Heute neue Podcast-Folge und dieses Mal das Thema Angst bei Ärztinnen. Ärztinnen haben Angst, alle. Punkt. Vor neuen Aufgaben, vor Diensten, vor Vorgesetzten, vor Fehlern, vor Scham, vor Versagen, vor Kritik, vor zu viel Arbeit, vielleicht auch vor zu wenig Arbeit, vor Überforderung, vor Unterforderung. Ich kann dir davon ein Lied singen. Ängste gehören einfach dazu, zu unserem Job. Und... Äh, zu unserem Leben. Denn nicht nur Ärztinnen haben Angst, sondern jeder Mensch hat Angst. Und wenn er behauptet, er hätte keine Angst, dann erkennt das noch nicht. Dann versteckt das vielleicht hinter irgendwelchen anderen Emotionen. Denn zum Beispiel Wut wird ganz oft vor die Angst geschoben. Oder ein bisschen weniger stark der Ärger auch neid ist. Letztlich eine Form von Angst. Und wenn du dich immer wieder mit anderen vergleichst, steckt Angst dahinter. Und ich kann dir auch gleich sagen, du wirst nie alle deine Ängste loswerden. Und das ist ja auch gut so, denn Angst schützt uns und Angst treibt uns in gewissem Maß auch an. Wenn wir richtig mit dir umgehen, dann lernen wir dadurch, uns sogar weiterzuentwickeln und wachsen an den Ängsten. Und das große Ziel ist, dass du lernst, sie in den Arm zu nehmen, im übertragenen Sinn. Also, dass du lernst, gut mit ihr zu leben. Wenn ich jetzt mich so an meine Klinikzeit erinnere, dann habe ich einige Kolleginnen erlebt, die sich schwerer taten mit ihren Ängsten als andere. Das waren Kollegen, Kolleginnen, die sich beschwert haben, warum sie so schnell Dienste machen müssen und sich noch nicht bereit gefühlt haben. Sie haben häufiger um Hilfe gebeten oder um Unterstützung gebeten in speziellen Situationen. Sie haben manche Tätigkeiten versucht zu vermeiden, Sie haben im Dienst häufiger den Hintergrund angerufen als andere. Aber wenn ich mich jetzt so an sie zurückerinnere, dann waren das fast immer so gewisse Phasen und irgendwann waren die auch vorbei. Und ähm, aus ihnen wurden ganz tolle Ärztinnen, die inzwischen souverän und, und gern ihren Job machen. Und dann habe ich auch Kolleginnen erlebt, die, also ich bin ja Anästhesistin und kann deswegen den Bereich vor allem beurteilen, ich habe Kolleginnen erlebt, die aus der Anästhesie in, sagen wir, etwas weniger aufregende Fachgebiete gewechselt haben, weil sie mit dem immer wieder aufkommenden Momenten des Thrills nicht zurecht kamen. Und das ist ja auch völlig legitim, wenn Sie sich in einem anderen Bereich wohler fühlen und da glücklich werden. Also ich bin beispielsweise auch niemand, der motiviert ist, Bungee-Jumping zu machen oder Falsch umspringen. Ich kann es auch lassen. Also ich glaube, es wird mich in meiner Lebensqualität nicht wirklich einschränken, wenn ich in dem Fall der Angst nachgebe. Okay, jemand, der begeisterter Falschumspringer ist, sieht das vielleicht anders. Der springende Punkt ist nur, wie sehr gebe ich der Angst nach, beziehungsweise wie sehr schränke ich mich ein durch die Entscheidung, mich dieser Angst nicht aussetzen zu wollen. Denn was mir tatsächlich erst vor kurzem bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass es nicht wenige Ärztinnen gibt, die aufgrund auftretender Ängste das medizinische System oder zumindest das schulmedizinische System verlassen. Bisher dachte ich immer, dass es darum geht, dass sie sich nicht mit dem Druck oder den Anforderungen des Gesundheitssystems anfreunden können, den Reglementierungen, den Folgen des Personalmangels und so weiter, dass sie dem allem entfliehen wollen und Wer könnte Ihnen das auch verüben? Und mir war wirklich nicht bewusst, dass es auch hier häufig um unüberwindbare Ängste geht. Also, dass die Ängste oft die Ursache sind oder zumindest eine wirklich große Rolle spielen. Und auch hier kann man jetzt natürlich sagen, dass eine neue berufliche Orientierung dafür eine Lösung ist. Ist es ja auch. Und vielleicht kann man sogar den höheren Sinn drin sehen, dass alles einen guten Grund hat, warum es so kommt, wie es kommt. Wenn ich jetzt noch mal ähm, auf die Kolleginnen zurückgehe, die sich irgendwann ihren Ängsten gestellt haben, dann kann uns vielleicht die Zeit leid tun, in denen sie sich unwohl gefühlt haben. Und vielleicht darf ich mich als Kollegin auch fragen, ob ich sie in der Zeit besser hätte unterstützen können oder vielleicht kann ich auch fragen, ob wir anderen, die weniger Ängste haben, in der Zeit wirklich immer fair bewertet haben oder überhaupt das Recht hatten, irgendwas zu bewerten. Aber letztendlich muss man ja einfach sagen, diese Ärztinnen sind an diesen schwierigen Situationen gewachsen und haben profitiert. Und ich mache mir aber tatsächlich Gedanken um die Kolleginnen, die ihren Ängsten wirklich entfliehen müssen oder entfliehen, weil sie keine andere Option sehen. Ich frage mich, wie viel Schmerz das macht und wie groß ist die, die Enttäuschung, wenn du einsehen musst, dass du den Weg, den du eigentlich geplant hast, nicht schaffst. Wie fühlst du dich dann? Kannst du das akzeptieren und sagen, okay, war jetzt einfach der falsche Weg, den ich eingeschlagen habe, oder ist das für dich ein Versagen? Und dazu, also zu dieser Frage oder diesen Fragen, wie es dir damit geht, kommt noch die andere, ob die Flucht, die du dann eingehst, ob das wirklich die Lösung ist. Denn Ängste gehen bekanntlich nicht weg, wenn man von ihnen davonläuft. Und ich frage mich, ob sie dann nicht an anderer Stelle in anderem Kontext wiederkommen. Und ob es dann nicht nur eine Verschiebung ist. Also, wenn ich so an meine Geschichte denke, da geht es jetzt in dem Fall nicht um Ängste, sondern um ähm, Gewohnheiten oder um ja, diverse Macken, die ich habe oder hatte, die bei mir im medizinischen Umfeld auftraten und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch wieder da waren. Also genau die gleichen, obwohl es ein völlig anderer Kontext war und sie traten dann natürlich auch anders auf, aber es war das gleiche Thema. Und so frage ich mich eben, ob da nicht auch die Angst in einem anderen beruflichen Umfeld wiederkommt und sich dann nur anders zeigt. Und welche Kollateralschäden tauchen auf? Kommt das dann vielleicht sogar zu Neid oder zu Wut den gegenüber, die den Weg gegangen sind? Also die, die es dann in deinen Augen geschafft haben? Oder wie verändert sich dein Selbstbild? Also... Bist du dann völlig im Einklang mit dir und kannst sehen, dass du für dich eine Entscheidung getroffen hast oder bist du dann eher im Selbstzweifel und der breitet sich dann aus? Das sind die Gedanken, die ich mir dazu mache oder gemacht habe und die Antworten kenne ich tatsächlich nicht. Ich finde es vom Gefühl her schade und zwar für jede einzelne dieser Frauen, aber auch für das System selber. Denn das bedeutet doch, dass hochmotivierte, gut ausgebildete, für die Schulmedizin ursprünglich brennende Ärztinnen gehen und was anderes machen. Und ich stelle mir natürlich die Frage: was, was kann man dagegen tun? Was kann ich als Kollegin tun? Was kann das System tun und was können die betroffenen Ärztinnen selbst tun? Also ich glaube, als Kollegin kann ich den Raum bieten. Also Ängste werden bereits geringer, wenn sie ausgesprochen werden. Also kann ich die Kollegin direkt darauf ansprechen. Ich kann ihr Unterstützung bieten, die ihr vielleicht Sicherheit gibt. Ich kann ihr die Arbeit aber nicht abnehmen, weil dann wäre es ja wieder ein Weglaufen. Und wenn es zu schlimm ist, kann ich sie auch ermutigen, sich Unterstützung oder professionelle Hilfe zu suchen. Und was kann das System tun? Ich glaube, hier geht es vor allem um die Kollegen als Ganzes und hier um Verständnis. Also wichtig ist ein vertrauensvolles Umfeld und ein gutes Fehlermanagement. Ein gutes Vorleben, dass auch andere Menschen Fehler machen, dass auch andere Ängste haben. Und nicht nur das Rumgegockel, ähm, wie toll man ist, sondern ich glaube, wenn sich die anderen auch offen zeigen und ähm, auch preisgeben, dass auch sie ihre Themen haben, dann ist damit auch schon geholfen. Also letztendlich helfen offene Münder und offene Ohren. Und dazu braucht es natürlich auch Strukturen, die Sicherheit schaffen. Also klare Regelungen, eine gute Aus- und Weiterbildung und, und eine souveräne Führung. Also was es nicht braucht, sind blöde Kommentare und äh, Vergleiche mit den Top-Performern. Und dann kommt natürlich zuletzt die Frage, was können die Ärztinnen selbst tun, sofern sie es wollen. Und da geht es vor allem darum, als erstes die Ängste anzunehmen, also die Akzeptanz der Ängste und sie wahrzunehmen und sie tatsächlich auch zuzulassen und zu spüren. Also hier geht es ganz stark um die körperliche Empfindung. Denn Ängste machen ja eine körperliche Reaktion. Letztendlich ist das wieder ein, ein Stresszyklus, der begonnen wird. Und auch hier geht es wieder darum, dass Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden und wir die Folgen spüren. Also das Herzklopfen, die Palpitation, die feuchten Hände, vielleicht die erhöhte Atemfrequenz. Und letztendlich haben wir ja fast alle oder wir haben alle ein dazugehöriges Körpergefühl. Es ist vielleicht nicht jedem gleich bewusst, wo es steckt, aber ganz oft haben wir ja diesen Kloß im Hals oder das Einengen der Brust, den Druck auf der Brust. Viele spüren es auch in der Magengegend, so die Faust im Magen, die Schwere im Bauch. Und das sind ja alles Körpergefühle, die wir eher als unangenehm ansehen und vermeiden wollen. Aber um zu lernen, mit unseren Ängsten umzugehen, ist es sehr, sehr sinnvoll, diese Gefühle wirklich zuzulassen und auch mal auszuhalten. Und sie nicht zu verdrängen, sondern wirklich drin zu bleiben. Es ist wie so eine Heilung dadurch, dass wir das Gefühl erleben. Und um das Ganze einfacher zu machen, können wir verschiedene Techniken verwenden, um es eben uns leichter zu machen. Und ein Tool, das eigentlich das optimalste schlechthin, weil es ist immer dabei, das ist die Atmung. Und so banal sich das auch anhört, aber wenn du dich in den Momenten auf die Atmung konzentrierst und wirklich immer wieder auf die Atmung zurückbesinnst, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst 7-11 machen, also auf sieben Zellen beim Einatmen, auf elf beim Ausatmen. Du kannst im Quadrat atmen, also auf vier Zellen beim Einatmen, vier Pause, vier Ausatmen, vier Pause. Du kannst die Resonanzatmung machen, 5 Sekunden ein, fünf Sekunden ausatmen. Anscheinend stimuliert das ganz besonders den Vagus und führt dazu, äh, dadurch zu einer Entspannung. Es gibt auch noch viele andere Techniken, um diesen Moment der Angst körperlich auszuhalten, nicht wegzuschieben, nicht wegzurennen, weil dadurch bleibt sie stecken und kommt an anderer Stelle wieder raus. Und es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Allein das Aussprechen der Angst hilft schon. Wenn du dir sagst, ich habe Angst vor diesem Dienst, dann sinkt dadurch schon ein bisschen der Stresspegel. Wieder eine andere Möglichkeit ist das, die Qualität des Gefühls zu ändern. Je nachdem, mit welchen Sinnen du hauptsächlich arbeitest. Kannst du mal beobachten, ob dein Gefühl, das du wahrnimmst, zum Beispiel eine Farbe hat, eine Oberflächenbeschaffenheit. Ist es groß? Ist es schwer? Ist es rau? Welche Farbe hat es? Welche Temperatur hat es? Ähm, ist es glatt, trocken, nass? Du kannst es gedanklich mal aus deinem Körper rausholen und in die Hand vor dir legen und dir genau anschauen, wie es aussieht. Und dann kannst du es verändern, also die Beschaffenheit verändern. Du kannst es kleiner machen oder größer, leichter oder schwerer, die Farbe ändern, die Temperatur ändern. Vielleicht hat es sich es vorher bewegt, dann bringst du es jetzt zur Ruhe. Vielleicht war es vorher sehr, sehr ruhig und du lässt das jetzt hüpfen. Vielleicht änderst du seine Melodie. Und je mehr du das Ganze veränderst, desto mehr wirst du merken, wie sich auch dein Körpergefühl verändert. Am Schluss kannst du es wieder nach innen legen und nachspüren und gucken, was passiert ist. Und das ist sehr erstaunlich, wie viel das helfen kann. Und das sind jetzt alles Möglichkeiten, um die Momente der akuten Angst etwas abzuschwächen, etwas abzumildern, um sie erträglicher zu machen. Das ist natürlich noch nicht die optimale Lösung, dass gar keine Angst mehr auftritt, Beziehungsweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, das wird auch nie der Fall sein. Es wird immer Ängste geben. Es geht aber ja darum, die Ängste in ein Maß zu bekommen, dass sie uns nicht mehr blockieren. Also aus dysfunktionalen Ängsten, die sich wie Steine oder Mauern uns in den Weg stellen, funktionale Ängste zu machen, die wirklich nur zu unserem Schutz da sind. Das gelingt in manchen Dingen recht einfach, indem wir, wie gesagt, sie wahrnehmen, sie verändern. Manchmal stecken hinter unseren Ängsten aber auch sehr alte Ängste, die quasi in unserem Gehirn gebahnt sind. Es sind Erfahrungen aus der Kindheit. Manchmal sind das auch gar nicht unsere Ängste. Manchmal sind das die Ängste zum Beispiel unserer Eltern, die wir als Kind beobachtet haben und durch unsere Spiegelneuronen miterlebt und darum für uns selbst abgespeichert haben. Und wenn wir Erlebnisse haben, die uns an ähnliche Situationen erinnern, dann kann es sein, dass wir die Angst von damals fühlen. Und dann ist das manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, woher diese große Angst jetzt kommt, die vielleicht der Situation gar nicht angemessen ist. Und oft stecken hinter den Ängsten auch andere Ängste. Also ganz oft geht es tatsächlich dann um die Angst vor Scham, die Angst, keine Anerkennung zu bekommen, die Angst, zu versagen, Fehler zu machen, und da lohnt es sich, in bestimmten Fällen genauer drauf zu gucken und wirklich zu hinterfragen, warum, warum tritt das auf und warum blockiert es mich so sehr. Ängste haben natürlich auch was mit Resilienz zu tun, das hast du vielleicht selber erlebt, wenn es dir insgesamt besser geht, gut geht, dann kannst du viel mehr aushalten und dann kannst du vielleicht eine Angst auch mal weglächeln oder drüber gehen oder du hast die Kraft, sie auszuhalten, während wenn du sowieso schon am Ende deiner Kapazitäten bist, dann hast du keine Energie mehr, dich dagegen zu stellen. Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt auch immer, dass du auf dein Wohlbefinden achtest, auf dich selbst achtest, dass du deine Resilienz stärkst und Pausen einlegst, Gutes für dich tust, Selbstfürsorge betreibst. Mental kannst du Ängsten entgegenwirken, indem du immer wieder für Sicherheit und Entspannung sorgst, und zwar gedanklich. Das geht zum Beispiel, indem du dich an Situationen erinnerst, in denen du dich sicher und entspannt gefühlt hast. Und ich denke, da wird es in deiner Vergangenheit sicher welche geben. Und hier geht es darum, daraus eine Gewohnheit zu machen, dich sicher zu fühlen. Das heißt, dass du dich immer wieder in diesen Zustand versetzt, immer wieder daran erinnerst mit Gefühl mit Bildern, mit Tönen, was auch immer du wahrnehmen kannst. Also eine Erinnerung mit allen Sinnen wieder hervorrufst. Und das regelmäßig. Also möglichst dreimal am Tag. Und um eine Gewohnheit zu etablieren, benötigt es mindestens 28 Tage. Also regelmäßig dranbleiben. Immer wieder im Gehirn die Verschaltung zu bahnen, die dir Sicherheit gibt und eben nicht die Angst als fehlende Sicherheit zeigt. Ein ganz guter Gegenspieler zum Gefühl der Angst ist tatsächlich auch die Kreativität, die zur Leichtigkeit führt und Inspiration. Also sucht ihr beispielsweise ein kreatives Hobby, das dir Spaß macht, wo du immer wieder deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst und deswegen auch mal die Ordnung und Struktur sprengst, die dich sonst entweder gefangen hält oder die du normalerweise brauchst, um Sicherheit zu verspüren. Wie du siehst, gibt es durchaus Möglichkeiten, das war jetzt natürlich alles nur angerissen, es gibt aber viele Wege, um den Ängsten tatsächlich den Kampf anzusagen, beziehungsweise wir wollen ja eigentlich nicht gegen sie kämpfen, sondern sie in den Arm nehmen und sie zu unserem Begleiter zu machen, und zwar zu einem erträglichen Alltagsbegleiter und die Mauern einreißen, die sie uns ab und zu baut. Denn mir ist so wichtig, dass du als Ärztin das findest, was dir Freude macht und du das lebst, was dir Spaß macht, was dir Erfüllung gibt. Und ich bin mir sicher, wenn du Medizin studiert hast, wenn du dieses Studium gemacht hast, dann hast du ja ein Interesse an diesem Thema und dann hast du deine Ziele, deine Visionen sicher gehabt. Und ich möchte so gern vermeiden, dass diese Vision durch die Ängste verdeckt werden und du vielleicht deshalb davon abrücken musst. Das wäre einfach schade, das wäre so vergeudet. Und wir brauchen doch diese Ärztinnen, die brennen für ihren Job und die glücklich sind, die Freude haben, die wirklich das Leben, das Arztsein leben. Und die Ärztinnen, denen es dabei gut geht, das ist meine Hoffnung. Und darum würde ich mir wünschen, dass du es schaffst, die Freundin deiner Ängste zu werden oder die Ängste zu deiner Freundin werden zu lassen. Alles, alles Liebe. Das war die heutige Folge. Und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigarztik. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.